0: I de allertidligste historier om skabelsen i græsk mytologi, møder vi den værst tænkelige far, Uranus. Uranus og hans kone Gaia fik de 12 titaner. Den yngste hed Kronos. Men Uranus afskyede og frygtede sit eget afkom. Lige så snart de blev født, skubbede han dem tilbage i huleagtige fordybninger. I Gaias livmoder Så de ikke så dagens lys Anført af den yngste søn Kronos Gjorde børnene oprør mod deres far Kronos lagde sig i baghold Og overmandede sin far Uranos Huggede Uranos' kønsdele af Og kastede dem i havet Før Uranos' død Spåede han at den samme skæbne Ville ramme Kronos Og hans søskende Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette varbær. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson handler om kønsroller, om ligestilling og om identitet. Forældreskab, omsorg og opdragelse er, hvis der er mere end én forældre, et samarbejde, et fælles projekt. Sådan er det i ligestillingsnavn blevet i dag. Men mænd har ikke altid været en selvskrevet del af det projekt. Mange gange i historien er mænd endda blevet helt udelukket fra børneopdragelsen. Ser vi tilbage i historien, har forældrerollen aldeles ikke været lige. Gennem tiden har mænd afskyet deres børn, fornægtet dem tillagt forældrerollen til moren. Men de er også blevet nægtet for har været udelukket fra fødegangene, og afstand til afkommet var ofte helt forventet af samfundet. I denne episode af VARBAs Danmarks Historie skal vi prøve at finde ud af, hvad er det egentlig med mænd- og faderrollen, og hvorfor er de historisk set mindre knyttet til deres børn end moren. Og derfor er du med i dag, Svend Åge Madsen. Du er psykolog og forfatter, Blandt andet til bogen Fædre og Fødsler Du ved rigtig meget om mænd og farrollen igennem historien Så velkommen til
1: Tusind tak skal du have Er du selv far? Det er jeg til to, en dreng og en pige Og jeg er også blevet morfar til to drenge
0: Tillykke med det Tak skal du have Er du så en bedre far end Uranos?
1: Jeg har i hvert fald ikke gjort sådan nogle ting med mine børn som Uranos gjorde Eller Kronos for den sags skyld med med de børn han fik
0: Det er godt du ved Velkommen til Tak skal du have I starten fortalte jeg om den her skrækkelige historie og endnu mere skrækkelige far, Uranus, som afskyr sine børn og smider dem tilbage i livmoderen. Og vi kender mange andre eksempler fra antikken på, at far er en rigtig rod. Altså, han er en bisse, ikke? Øh, vil du ikke starte helt med begyndelsen? For hvad var faren for en figur i antikken, som jo er det gamle Grækenland? Vi er i den tidspunkt i Danmark, der har vi jernalder, ikke?
1: Ja. Men han, man kan jo sige, at det vi har, det er jo myterne fra den tid. Det jo, vi ved jo ikke, om der ikke faktisk var nogen rigtig søde fædre, der godt kunne lide deres børn ude i landbosamfundet i Grækenland. Men myterne om, hvad det var, der var jo en, de var hver gang det, at fædrene, de ofrede deres børn for deres egne projekter. Altså de projekter, man havde med at være en eller anden rolle i, i historien, der blev børnene ofret hver gang. Kronos, han åd jo sine egne børn senere hen, Søs overlevet, sås han fik 15 børn uden for ægteskab, og han øh, smed børnene ud fra Olympen når han var vred, og han fødte selv sin egen yndlingsbørn, og i øvrigt hans bror på Poseidon, han voldtog sin egen datter, og så videre kørte det derud af. Uh, Agamemnon, som gerne vil slås over ved, ved, ved Lille Asiens kyst for at hente den skønne Helene tilbage, som var blevet røvet, han uh, kunne ikke få medvind til at få floden til at sejle over, så han fik Artemis at vide, jamen hvis du vil ofre din datter, så får du medvind. Det gjorde han så. Og man kan sige, at hele historien er hver gang det der med, at, at de bruger deres børn til at få gennemført deres egen projekter og ofre børnene i den sammenhæng, der. Så, så på den måde, så, så ser vi aldrig nogen fædre, der er nærværende og engageret i deres børn, men kun, at de er en del af, af deres projekt, og det går som regel galt hver gang.
0: Ja, det må man sige. Altså, og, og det, du snakker om med Arke det er jo, det er Homer's Iliaden ikke? Med det det. Ja. Og kampen om trøjer. Altså... Det er jo en voldsom historie, men det er jo ikke kun i, i an, antikken. Altså, hvis vi går tilbage til sådan en, en grundbog, kan man sige, for, for os kristne, så skal vi jo tilbage, og, og jøder og andre for øvrigt også, skal vi tilbage til det gamle testament, ikke? Ja.
1: Og i det gamle testament, der var jo den historie, som også jeg kan huske som barn, gjorde mig meget, meget øh, skræmtagtigt at sige, for det er jo, at Abraham, som skal bevise, hvor meget om han tror på Gud, og han er med per lave forbundet med Gud, han, han skal vise det ved at gå op og ofre sin egen søn, Isak. Og, og øh, der er jo masser af billeder, vi kan se fra de gamle Bibels historier, som de hedder, hvor han står med et svær i hånden, og, 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 og Isak ligger der på, på skafottet. Og så er det jo altså Gud, der stopper hans arm. Det er jo ikke ham selv. Han er jo reddet til at gøre det, Abraham virkelig, øh, ifølge Bibels historien, ikke? Så, så det der igen ser vi sådan set det samme som fra de græske myter, at han vil ofre sin søn for at få gennemført det, han nu vil stå for i, i, i historien og i livet, ikke?
0: Det er jo ikke, sådan nogle, de, det er ikke pæne nej. billeder nej, nej. af fædrene, der bliver tegnet frem nej, her. Nej.
1: Og det er svært at finde nogle pæne billeder af det. Hvis vi kommer op senere hen, også i folkeeventyr og sådan noget, der ser vi jo også altid, at, at fædrene de på en eller anden måde ikke kan, kan tage sig af deres børn. Altså Askepods far, han kunne desværre ikke hjælpe. Der var den onde stedmor, som kommer til at optræde i de eventyr. Men faren kunne han gøre noget? Nej, det kunne han desværre ikke, vel? Eller han så Grete hvor han starter hele historien med at sige, vi har slet ingen mad til børnene, og knap nok til os selv. Det er sådan en sætning, <laughs> der er rigtig god at huske. Og så sender de børnene tre gange ud i skoven, indtil de forsvinder. Ikke? Men det, det er den her far, der siger, ja, vi har ikke noget mad til børnene, vi har godt nok lidt til os selv, men så lad os kælde os af med børnene. Så det er jo godnat som børnene faldet i søvn til og sagde, nu ved du, hvad du kan regne med fra din fars side. Ikke? <laughs>
0: <laughs> det er ikke særlig opløftende at, for, at fortsætte i samme spor, så øh, starter jeg jo afsnittet i dag med historien om Uranus i et uddrag, jeg har taget fra religion.dk. Og det var jo selvfølgelig ikke uden grund, at jeg hævde den frem. For vi skal tilbage til historien om Uranus, som stoppede sine børn tilbage i livmoderen på Gaia. Før Uranus døde, spåede han, at den samme skæbne, ville ramme Kronos og hans søskende. Den yngste søn, Kronos, fik børnene Demeter, Hera, Hades, Poseidon og Søvs sammen med Rhea. Og på samme grund af sin fars spårdom, var Kronos bekymret over sine børn. I stedet for at sende børnene tilbage i moderens livmoder, som hans far havde gjort, valgte Kronos selv at sluge børnene, så snart de blev født. Men da Rea ventede sit sjædebarn, Søvs, henvendte hun sig til Uranos og Gaia om hjælp. De sagde, hun skulle rejse over havet til Kreta, når hun mærkede, at barnet var på vej. Hun fandt en hule i Lykos på Kreta, hvor hun overlod barnet til Gaia. Bagefter skyndte hun sig tilbage til Kronos, som hun gav en sten, der var svøbt som et lille barn. Og ligesom de andre børn spiste Kroners sten. Søvs voksede op og blev en stærk ung mand. Da han blev voksen, rejste han et oprør mod sin far, akkurat som Kroners i sin tid havde rejst mod sin far. Søvs gav Kroners et brækmiddel og opkom for stenen og derefter Søvses søskende. Søvs samlede nu sine søskende til kamp mod faderen. Samtidig samlede Kronos sine søskende til hjælp mod Søvs. Det blev en voldsom kamp. Men til sidst sejrede Søvs og vandt over sin far. Man må sige, det er jo noget af en fortælling, det her. (laughs) Og og det er også, som du kom ind på, at at der ikke mange lyspunkter, kan man sige... I antikken, og faktisk også, du nævnte de her folkeeventyr op, i, som blev fortalt i historisk tid, og og vi går jo igennem mere end tusind år her, flere tusind år faktisk. Hvornår kommer der egentlig en udvikling i farrollen?
1: Altså, første gang, man begynder egentlig at tale om det, det er sådan set lidt, lidt i USA og, og noget i Europa, eller mere i USA i hvert fald, og der, der kommer sådan en, en, en række mainstream kulturprodukter, hvor man begynder ligesom at sige, at der er nogle, nogle sønder især, som søger deres fars anerkendelse, altså lidt af det modsatte af at bekæmpe ham. Man kan sige, at historien der, som, som jo psykoanalysen har bygget videre på, alt det der med, at, at sønderne, de vil slå fædrene ihjel for at få møderne og hele ødipus uh, og alt det der, som ligesom er krigen er der mellem fædre og sønner, så, så begynder der at komme en ny strømning, som handler om sønnerne, der søger deres fædres anerkendelse. Der er film øh, i USA, som som sådan en stor mainstream-film med James Dean og sådan noget, hvor, hvor sønnen sådan søger at få farens accept og anerkendelse for, hvem han er, og sådan noget. Og det, det bliver en helt ny strømning med masser af kulturprodukter på den måde, der er handler om... vi
0: hen i tid her? Om.
1: Så er vi så i 50'erne, 60'erne i USA, men også i begyndelsen af 60'erne, hvor vi jo også begynder at få kulturprodukter i Danmark, men pludselig er der nogle fædre, som er på banen. En af de første fædre, der er på banen i mainstreamkultur i Danmark, det er jo faren i far til fire, som jo allerede er tilbage fra 40'erne, tror jeg faktisk, den bliver tegnet. Ikke? Og han er jo igen, hvad laver han, når der ikke er nogen mor til stede? Ja, der er en storsøster, der overtager alt det der, men så, så er han, man er pludselig nærværende med ham, og så bliver han sådan en figur, der er lidt til grin. Han kan ikke begå sig i det her hjemmeliv, og sådan har vi haft en stribe af at man kan sige, at fædre op igennem tiden, hvor de er blevet latterliggjort. Mit far tæller jysk. I godt far. Ej, jysk og jysk. Sig noget til ham, far. Jeg ja, siger noget til ham. Goddag. Goddag.
0: Så er jeg det er ikke nok.
1: Nogle kender øh, historien om, om øh, Nana, som var sådan en børnefilm, der var i, i, i 70'erne, 80'erne i hvert fald. Jeg
0: elskede Nana. Ja. Den kom om lørdagen, kan jeg sige dig. Ja,
1: og hun slutter altid med at sige, nej, det er ikke min far, for han, han laver nogle dumheder. Men han var omsorgsfuld og nærværende. Og det den, synes jeg, er en meget godt måde at sige, at sådan blev den nærværende far introduceret. For hvad kan han egentlig ind i alt det her? Ikke? Og jo. kan han finde ud af nogle ting og sådan noget?
0: Jeg, jeg tænker bare på, at vi har... Øh vi har uranos, vi har kronos, vi har søvs. Ja. Og så, så nævner du ja. Altså, Men er der slet ikke noget mellem 1950 og antikken? Jo. Er der ikke noget, et l- <laughs> lysglimt, et eller andet, vi kan hænge hatten op på og sige, altså, at man, der var nogle mænd, der var gode fædre?
1: Det er overbevist om, der har været. Ja. Og vi ved jo også, at man har levet i landbussamfund, hvor man har levet tættere sammen, i hvert fald i den fattige del af befolkningen, hvor man har levet tættere sammen. Men, men det, man kan sige, det er, at man har ikke nogen beskrivelser af nærværende fædre. Man har ikke beskrivelser af andet end, at når børnene skulle begynde at lære noget, så har de har faren haft kontakt med dem, eller når de skulle opdrages. Det er også et begreb, man har brugt i fædreforskningen, sådan the colonial father, det er selvfølgelig et amerikansk begreb, mm. men som ligesom er de gamle traditioner, at sønnen skal gå i farens fodspor, og faren, når han drengen bliver stor nok, så skal han lære de ting, der hører til det. Og faren skal give ham også normerne her i livet om, hvordan man skal være den protestantiske moral, eller hvad det nu har været, man skulle leve efter. Det var det i hvert fald i The Colonial fars tid. Så på den måde kan man sige, at vi har ikke historier om fader, der har været nærværende helt fra barnets fødsel og været engageret og senere hen skiftet bliver eller sådan noget, det, det har været uhørt at tænke på tidligere.
0: Ja, og det er jo også derfor, at vi tager det her kæmpe spring, fordi i antikken og historien, der har fædrene bare ikke haft særlig meget med børnene at gøre, nej, i hvert fald ikke, hvad vi kan finde af, af, af skriftlige kilder og nej, andet. Nej. Altså, jeg har jo også prøvet at, at virkelig at, at tænke mig om, om jeg kunne finde nogle eksempler fra vikingetiden eller andet. Øhm, og der er det her med, at fædrene knæssætter børn. Ja. Ja, det vil sige, de anerkender barnet ja. og det uanset om det er ægtefødt eller det er min frile eller. De hører eller... til
1: husstanden og det, det er Præcis.
0: Ja. Og, og så, så anerkender han den. Ja. Øh, og, og det jeg knæssette, det, det er jo sådan set i, i virkeligheden bare at han tager den op på skødet ja. og siger deres navn.
1: Ja, du er okay her. Du er okay ikke? Altså du,
0: du deler mit hus. Ja, ja. Øh, og det og er, det er en... mig der bestemmer. Ja, også det. Men, men han tager den trods alt på skødet. Yes, yes. Det er jo lidt sødt. Kan vi ikke, kan vi ikke øh, blive enige om det?
1: Det er rigtig sødt, at det er en kropslig forbindelse, ja. der ligesom skal gøres for, at, at man hører sammen.
0: Ja, så, så jeg kunne da finde, i hvert fald en lille smule lyspunkt, ja. ikke? Altså, nu rykker vi jo op i 50'erne. Ja. Øhm, og fordi det her, de første forandringer, som du fortæller om, begynder at ske, kan du... Kan du sætte os ind i i hovedet på en mand i 50'erne? Altså, hvordan ser hverdagen ud for en mand?
1: Det er jo industrisamfundets top, kan man sige, selvom Danmark lige på det tidspunkt stadigvæk også var et landbrugssamfund. Men det er der... De, de fædre, vi har som begreb, det er faren, der står op tidligt om morgenen, går hen og arbejder på en fabrik øh, i industrisamfundet, i skibsværft, i den al mulige forskellige typer fabrikker, og kommer sent hjem om aftenen. Og mens han har været væk, så har møderne været sammen med børnene, og alt det, der hedder nærhed og kropslig omsorg og øh, tilknytning og alt sådan noget, det foregår, mens han er væk, og så kommer han hjem, måske sover børnene allerede på det tidspunkt. Så han skulle skaffe føden, og det gjorde han væk fra hjemmet. Og det det er jo selvfølgelig skiftet fra landbrugssamfundet, hvor man var tættere på og havde føden på der, hvor man boede. Så det var virkelig en, en opdelt verden, og det er også der, hvor den blev meget tydelig. Især da kvinder ikke behøvede at arbejde som en del af velfærdssamfundet. At kvinder ikke måtte gå, og så børnene gik for luder og koldt vand og ikke blev passet. Kvinder kom hjem, øh, hjemme, og mændene gik på arbejde. Og det blev ligesom det sindbillede, vi så tog fra. 30'erne, 40'erne, 50'erne og frem efter. Og derfra, så kan man så sige, så har man så haft den, hvad skal vi sige, modsætningen mellem mændene og kvinderne, hvorfor for to verdener levede de i.
0: Kvindernes hverdag, det var jo så derhjemme, ikke? Ja. Og de var fuldstændig to opdelte verdener?
1: Fuldstændig, ja. Der er en amerikansk forsker, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, men som bruger det der meget begreb, begreb om, at mændene gik sted velparberede og velfriseret tidligt om morgenen, og når de var væk, så spredte det sig altså sådan en stemning af varme og omsorg og nær kropslig kontakt og alt sådan noget, så meget god måde at, at, at beskrive den der virkelig forskellighed i de livsvilkår, mænd og kvinder har haft på de tidspunkter der.
0: Var det noget, kvinderne stræbte efter at, at finde en mand, der kunne understøtte dem på den måde, at de kunne... Var det fint at være husmor?
1: Jeg tror, man må sige, at det var en nødvendighed. Altså for at kunne få en familie, for at kunne blive forsørget, så måtte man have en mand. Øh, de få kvinder, som har levet uden mænd, og det var meget få på de tidspunkt. Der var folk ude i landbrugssamfundene, som aldrig blev gift og sådan noget. Det, det skal man selvfølgelig ikke underkende. Men i det her moderne industrisamfund, så var forudsætningen, at der var en mand, der skaffede føden, og så var der en kvinde, der tog sig af børnene for, at, at det hele kunne fungere, kan man sige. Ikke? Så den afhængighed, kvinder havde dengang, det er jo den, de har gjort oprør imod. Og kan jeg sige? De store kvindeoprørende nu er jo, at kvinder de tager uddannelse og bliver fri for at være afhængige. Så kan man klare sin verden selv. Så så det er jo et fantastisk skift fra den gang, kan man sige.
0: Der er jo også noget med de her fastlåste kulturelle roller, som som man siger hele tiden, altså jeg jeg spørger dig, husmuren valgte hun det selv, for du kan ligesom mærke det der jeg er en moderne kvinde, jeg får nærmest sådan, altså virkelig... (tryk) Jeg synes, at det her, det det, det må have været træls, ikke? Men men hvis man vender den rundt, det er jo heller ikke alle mænd, der har synes det var sjovt at skulle gå væk fra det hus.
1: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det har vi da trods alt også mænd, der har fortalt personlige historier om, at jeg har lige fået børn, og så skal jeg gå afsted her med det samme. Jeg har en kollega, der fik barn lige før påske. Bare det, at hans op i første omgang og ophørende sagde, at det er jo helt mærkeligt at gå hjemmefra og lige at have fået et lille barn, og så gå hen på arbejde. Det har der givetvis været med sig af fædre, der også har tænkt dengang. Ja. Og der tror jeg så bare, at man, og det ved jeg ikke, hvad, med, hvad sådan noget det hedder, men jeg tænker sådan meget funktionelt, at det var nødvendigt for at kunne overleve og gøre de her ting. Så det kan godt være, at man ikke... Altså valgmulighederne var ikke så store, tænker jeg, som de er blevet, når vi har fået et, et rigere samfund.
0: Så det har også det har ligget i for en struktur?
1: Ja, og i knap havde samfundet struktur, ja. tænker jeg i høj grad. Ikke? At nogen skulle tage sig af familien, nogen måtte skaffe føden, og det er så blevet to kulturelle roller, som vi så har haft i tusind år ja. øh, på den ene og den anden måde. Ikke?
0: Nu tager mændene så væk og er væk fra deres, øh, deres hustru og deres børn. Men er der overhovedet nogen farrolle tilbage?
1: Der er jo lidt farrolle sådan noget med i weekenderne, hvor man har billeder af, at, at de, de er sammen og leger på en græsplæne eller et eller andet, hvis de har sådan en. Og, og, men ellers er der jo ikke ret meget kontakt. Det er jo virkelig, altså begrebet om den fjerne og fraværende far, er jo virkelig, kan man sige, et, et, et markant begreb for, hvordan det faktisk var. Og, og de var heller ikke til stede ved fødsler.
0: Jeg har også en, en meget sjov bemærkning, som Benjamin Spock, som var børnelæge på den her tid.
1: Meget indflydelsesrig, ja. Ja,
0: og han skrev bøger, og, og som, som altså forældre, der gerne ville gøre det godt, de, de læste jo sådan nogle bøger, jeg har også... Øh, de bør der blev udgivet i nullerne, har jeg også stået hjemme på reolen stadigvæk. Yes, yes. Så det er jo noget, man gør. Man vil gerne ja, forberede sig. Øhm, og så er det jo lidt sjovt at læse om, hvad den gode Benjamin Spock så sagde om farrollen.
1: Ja. Og han siger jo, at, at øh, man skal jo bestemt ikke regne ret meget med, at faderne kan være til stede. Men hvis, hvis det er, så kan han da godt få lov til at, 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 at skifte blæ og sådan noget. Men man må endelig ikke presse ham til det. Og han kan da også indimellem i weekenden gøre et eller andet. Så, så det er skal sige, det udgangspunkt er, som, som du siger om 50'erne, der er tingene virkelig, virkelig delt op, men samtidig så indeholder det sådan en lille en, en lille sprække hen imod fremtiden, det der med, at man overhovedet kunne forestille sig det, fordi i min familie for eksempel min, min far han kunne aldrig finde på at skifte blæde Det var fuldstændig utænkeligt og vi, vi fødte i, Min min storebror født i 47 Jeg er født i 50 Og min søskende der kom efter er født der i, i, i 50'erne Og begyndelsen af 60'erne Det var helt utænkeligt Selvom vi boede på et sted hvor han også var til stede I dagligdagen Så, så man kan sige Det er et kæmpe skifte Det er et helt fantastisk skifte der sker i farven, At han skulle have noget med spædbørnene at gøre
0: Men hvad sker der så i, i, i 60'erne? For du siger at man lige præcis ja. sådan en som, som Benjamin Spock, der sådan foreslår, at hvis han har lyst, ja. så må han godt være ja. sammen med de her spædbørn og mindre ja. børn. Ikke? Men så sker der alligevel...
1: Der sker en opbrud. Ja. En hel masse opbrud, kan man sige. Der sker jo dels det der med, at kvindebevægelsen begynder at komme med krav om, om ligestilling, som jo udfordrer mændene. Kvinderne begynder at komme ud på arbejdsmarkedet. Det var jo svært for en kvinde at se, at vi går begge to på arbejde, og når vi kommer hjem, så sidder du i lænestolen og læser avis, mens jeg pisker rundt og gør alle mulige ting. Det var sådan en fuldstændig åbenlyst funks- dysfunktion, som, som jo begyndte at ændre alting. Og så tror jeg, at hele det, hvad skal man sige, det kulturelle miljø var jo også meget et, et ungdoms... Altså det, man har kaldt ungdomsoprøret, hvor øh, mændene i rockorkesterne blev langhåret og nogle af dem blev sådan, øh, var det svært at se, hvad kønnene de var. Og al, altså altså sådan nogle ting, tror jeg, er begyndt at, 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 at ændre sig der. Og så får vi jo altså også et velfærdssamfund. Altså skiftet fra et knaphedssamfund til et velfærdssamfund gør utrolig meget, at så kan man begynde at rokke på funktionerne, kan man sige. I det øjeblik, den ene skal arbejde fuldtid, at den anden skal tage sig 100% af børnene, fik daginstitutioner. Pludselig kunne mænd også aflevere børn i daginstitutioner, osv., 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 Så der er nogle store strukturelle forandringer, som gør, at der bliver en åben ladeport for, at kønnene kan begynde at og, og, og dermed også farens rolle kan begynde at ændre sig.
0: Kan du give et eksempel på den her søgen efter den kærlige accepterende far?
1: Det med, at faren som en person, man gerne vil, vil øh, acceptere sig af fra sønderne og også døtrene, det kommer op der i 60'erne og 70'erne, og de største sådan, mainstream-kulturprodukter i Danmark, nemlig tv-serien Matador og tv-serien Krølling, har som kernepunkter lige præcis det der med længselen efter faderens accept og det at blive ramt af farens svigt ved, han ikke øh, anerkender dem for det, de er. Det bliver ligesom kerneproblemet i masser af... af, af kulturprodukter på det tidspunkt. Ja,
0: altså Matador, det er den, som tror jeg alle i Danmark ikke kan undgå at vide, hvad, hvad det er. Det tror jeg,
1: man skal vide, hvad er, ja.
0: <laughs> og, og Krønigen, den, det var vel en serie om...
1: Den starter lige præcis i 50'erne. Ja. Den starter lige præcis efter 2. verdenskrig, hvor det er top industrisamfundet, og hvor faren er en direktørtype, som ikke vil anerkende sin søns sådan repræsenterer på en eller anden måde, det er sådan med fjernsyn og radio. også. Ja, men, ja, men, ja, men det interessante det er, at, at sønden, han repræsenterer den fremtid, der er. Men faren han er den konservative, som holder ham ned og holder ham tilbage. Og så på den måde undertrykker han ham på alle kanter, fordi han ikke bare vil gå i farens fodspor. Og det er jo sådan en stor del indenfor, de selvstændige erhvervsdrivende, det der, om, om sønderne vil gå i, i deres fars brug. Jeg blev også spurgt af min far, som havde et, et, et bilværksted engang i 60'erne, om jeg ville overtage efter ham, og det havde jeg så ikke lyst til, det blev han meget ked af. Han spurgte også nogle af mine søskende om det. Og det var ligesom et udtryk for, at, at vi fik uddannelse og vi kom videre på nogle måder, og, og så øh, havde vi ikke interesse i det. Og de konflikter, som jo både er historisk, fordi historien ændrer sig så hurtigt, eller tingene ændrer sig så hurtigt, og så det, at, at velstanden stiger så meget, at man kan gøre meget andet, som bliver nogle, nogle familiekonflikter på mange måder. De er bare meget, meget godt afspejlet i både mm. øh, tv-serien Matador og, og i Krønø. Hvad har de gjort, som kunne genere dig? Det generer måske ikke din afstændighed. Og hvad? At se to mænd omfavne hinanden, og sådan en fyr bringer Daniel ind i dette hus. Hvad gjorde du, mass? Ja, jeg gav mig et kvarter til at pakke vende. og så ringede efter, hvor man massen.
0: Ja, Matador, hvem er det så? Altså, krønningen, det er fars søn. at ja. det samme, der er der i, ja, det i Matador?
1: det er Hans søn bliver jo homoseksuel. Han spørger ham også, vil du, vil du overtage virksomheden? Men det, som han virkelig kan erkende, det er, at han er homoseksuel. Men, men, men det der med, at han bliver spurgt, nu kan du overtage virksomheden. Nej, far, jeg vil noget helt andet. Det ligner fuldstændig min, min egen historie. Så, så der var nogle erhvervsdrivende der, som selvstændige, som ville have nogen til at følge i fodsbrum, Men børnene blev moderne i en, i en ny tid som gjorde, at det var ikke noget for dem. Og det er en, en, en meget interessant udvikling der. Det
0: er det jo, fordi det, hvis man kigger tilbage, så er det jo det, man altid har gjort. Ja. Og hvis familien endelig har fået et håndværk, ja. så fortsætter man i det håndværk. Og det kan ja. man jo se op igennem ja. familiestrukturer stadigvæk. Ja. Altså ja. 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 min mands familie, en gren af dem, der har der mange smede. Ja. Ja. Og det er der stadigvæk.
1: Og så står der også Per Mortensen og søn. Ja. Og så er sønnen ved at overtage smedvirksomheden og sådan noget. Det var jo gennemgående, kan man sige, indtil det store opbrud kommer, i hvert fald for nogle familier, kan man så sige. Og
0: og hvor man også kan sige, at at de her strukturelle ændringer, de kommer vel også af, at man man rejser sig fra den den her kollektive måde at se på individet på, at man lige pludselig skal vælge sin egen vej. Det er jo faktisk ret nyt.
1: det er det jo. Og det, at der er så mange muligheder at vælge, Ja. som jo er der til stede ikke? At, jo. Det er jo det, der er, at kvinder kunne vælge at få uddannelse det kunne de ikke tidligere på samme måde for eksempel vel
0: Ej, og det er det der begynder sådan i 60'erne sådan mm. rigtigt kan se ungdomsoprøret ja, ja. øh, og så er det jo at, at, at det fører frem til det år 10 hvor jeg selv er fra ja. Æh, fra hal- 70'erne For der sker der jo et stort skifte, for jeg kan også huske, altså, min mor, hun fortalte om dengang, hun blev født i midten af 50'erne, ikke? der foregik det hjemme, ja. og øh, min mor, han var travlt øh, optaget af et års snestorm, så han skulle have kanen frem,
1: ja, ja, ja. så hvis det
0: skulle have fat i lægen, ja, ja. Øh, hvis det blev kompliceret, ikke? Yes, yes. Æm, så, så der var jo drama på, og ude på de små gårde. Ja, øh, ja. Men, men så i... Øh, i, I 70'erne, der, der, jeg har jo en anden rendring, end du har. Ja, fordi ja. jeg er en anden generation. Yes, yes. Og øh, man kan sige, at øh, noget af det, der, der er også er interessant, det er noget, som en antropolog, Margaret Mead, hun fortæller om farens rolle til barn. Og Margaret Mead, hun har arbejdet meget nede i stillehavsområdet. Og tilfældigvis har jeg faktisk været på ekspedition på samme øer, som Margaret Mead var i sin tid. Og hun skriver, at intet udviklingssamfund, det vil sige stammesamfund, som de har dernede, som har behov for, at mænd forlader hjemmet og gør deres ting for samfundet, lukker unge mænd ind for at tage sig af eller røre deres nyfødte. Der er altid et tabu imod det. For de ved på en eller anden måde, at hvis de gjorde det, ville de nye fædre blive så hugt, At de vil ikke gå ud og og gøre deres ting ordentligt. Hvad er det egentlig, hun mener med den her observation?
1: Det, der er det virkelig interessante ved det, det er at det, hun siger mange, mange år før, det har har senere det, vi kalder tilknytningsteorier inden for psykologien, faktisk bekræftet. At dem, der er sammen med børnene, knytter sig til børnene, og børnene knytter sig til dem, der er sammen med børnene, uafhængig af køn. Så, så det, hun foreså, var måske noget, som man havde lært af erfaring igennem historien, at hvis man lod fædrene være der, så ville de ikke være til at drive ud på marken, eller på jagt, eller på øh, fisketur igen for at skaffe føde. Så hun foreser, at, man kan sige, at øh, evnen til potentialet for at kunne tage sig af børn, for at kunne indleve sig i børn, for at være omsorgsfuld, de findes i fæder og møder i lige høj grad, eller mænd og kvinder i lige høj grad, så man var nødt til og gøre nogle særlige ting, for at de her te, de ikke blev udfoldet, de potentialer for omsorg.
0: Men da hun skrev det her i 1967, var det så kontroversielt?
1: Jeg tror, det var en opdagelse af, at det var, hvad kan man sige, at, at øh, vi har gjort sådan også i vores samfund i masser af år på nøjagtig samme måde. Der var man begyndt at bryde op i det, kan man sige. Ikke? Men der var ikke noget, hvis vi siger 67, der var ikke nogen, ret mange unge mænd, som gik ind og var sammen med spædbørnene i 1967. Der var... De var begyndt at være til stede ved fødsler meget, meget småt. Det sker først hen snarere i 1977 at fædre for alvor er til stede ved fødsler, Og så begynder mange ting at ændre sig.
0: Nu lander vi jo så i 70'erne. Ja. Og hvordan udvikler farrollen sig så her? Fordi det er jo her, der ved jeg, det er jo der, jeg er fra. Ja. Der sker der jo et markant skifte for mange af os.
1: Ja, ingen steder, hvor man har kunnet kigge rundt om i verden, har fædre været til stede ved fødseler nogensinde, før vi når frem til, at fødslerne kommer på hospitalet. Det er sådan i Danmark i 1960, der er et flertal af fødsler hjemmefødsler. Når vi nåede frem til 1975, så foregår 99 procent af alle fødsler på et hospital. Og fædrene var jo forment adgang mange steder rundt om i landet. Jeg er selv født på fødselsanstalten i Aarhus, og det var faktisk det sidste sted i Danmark, hvor det blev ophævet forbud mod, at fædre var til stede ved fødsler. Efter to på hinanden følgende Amtsrådsvalg pålagde man så professor Ingerslev, som var der, at man skulle ophæve forbuddet mod, at fædre var til stede. Hvornår var det? Men det var så i 1979, så sent som i 1979. Der var man på alle andre fødestuer, var det, var det blevet almindeligt, at fædre var til stede. Men det var også en kamp, fordi der var masser af situationer, hvor man sagde, nej, vi kan ikke have fædre til stede her overhovedet. Der blev lavet en forening, som hed forældre og fødsel, som havde som paragraf 2, at kvinden måtte selv bestemme, hvem hun ville have med til en fødsel. Så der var situationer, hvor øh, fædre lænkede sig til sengene for at ikke at blive smidt ud fra, fra fødestuerne. Og der var nogle steder, hvor man ringede efter politiet for at få dem fjernet fra fødestuen hvis de ikke selv ville gå, og der var professoren, tror jeg, på Frederiksberg Hospital, der sagde, at det, at fædre og mænd skulle se fødsler det var dog en pervers tankegang. Så der har hele tiden været nogle forskellige måder, man har holdt fædre væk på, og professor Ingerslev der på fødselsanstalten i Aarhus, han, han brugte ordet af Tanken om, at mænd skulle være til stede ved fødselet, det var meget uhygiejnisk. Og i dag kan man jo komme vandrene ind i træskostøvler og, Islandersvitter, og og hvis der er nogen, der går i det i dag, og overvære en fødsel. Så på den måde, så kan man sige, at, at de der øh, argumenter handlede om at holde fædre væk, og så fandt man på muligt med de ting, som man har gjort igennem hele historien, hvor man har holdt øh, fædre væk på alle mulige måder. Ikke? Når man kom ud til en hjemmefødsel i Danmark på landet, så kom jordmoren jo ud og sagde til, til manden i hjemmet, det at sørge for masser af rene håndklæder og masser af kogende vand, og så for han rundt og fandt alt det der og kogte hektolitervis af vand, som ikke skulle bruges til noget, og så foregik fødslen ind i soveværelset imens. Så selv der, hvor man var i de små husmandssteder ude på landet, var faderne ikke inde i selve fødselssituationen. Hvis der var en jordmormand med, så sad han og drak kaffe med manden, mens kvinderne tog sig af fødselerne ind i soveværelset. Så det er et kæmpe brud, at fødslerne kommer på hospitalet.
0: Ja, men altså, hvorfor måtte mænden egentlig ikke være med?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. og, 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 og øh, Man har vel tænkt, at en mulighed kunne være den der med, at så bliver de bundet for meget til børnene helt fra starten, som en ting. Noget andet er, at der har været så noget Som Margaret seksu- Mead ja. var inde på, ikke? Noget andet kunne være, at der er noget øh, seksuelt over det, hele kønsrollefordelingen der er. Vi har jo også... Historie om, at kvinder, som er gravide, skal isoleres fra resten af, af, af stammen. Men, men jeg tænker meget på, at det har været den der adskilte rolle, når man har haft stammesamfund, hvor man har pint fædrene med pinde eller gjort forskellige ja, ja, hvad har
0: man egentlig, kender man fra antropologien, hvor, hvordan har, har man behandlet fædrene?
1: Ja, på alle mulige underlige måder, men med det en formål at holde dem væk, der er en stamme i Sydamerika, hvor manden han bliver hængt op i en gren og stukket med spidse pinde, mens fødselen foregår. Hvorfor? Der, ja, det vil nogle antropologer måske sige, at det er, for han skulle også mærke, at det gør ondt, men kan lige det være at holde ham væk. I Sydindien er der en stamme, hvor man tager kunstøj på og lægger sig i en hytte og hyler og skriger, og så ligger hun i en anden hytte ved siden af og føder og prøver at være lige så stille som muligt. Det vil nogen måske sige, det er for at holde dæmonerne væk. Ja, det tænkte en ja. måde I uh, Tibet er det sådan, man mener, at hvis manden kommer i nærheden af det sted, hvor hytten, hvor føsen foregår, så vil vejerne gå i stå. Uh, så derfor er der fødselshjælpere, der holder ham væk fra hytten der. Ikke? Og så er der en, en stamme nede i, i Thailand, hvor... hvor uh, når kvinden skal føde, så bliver manden lagt op i en hængekøj og smurt ind i velduftende olie og fodret med frisk frugt, mens fødslen foregår. Hvis man skulle have, vælge nogle af dem, så er det måske en af dem, man kunne foretrække. Den ja, tid. jeg er
0: sikker på, at jeg ved, hvad mændene gerne ville vil vælge. Ja. Men, men... men
1: det interessante er bare, at man, vil holde, altså, at man bruger ritualer, man bruger hygiejne, man bruger alle mulige begreber, som, som senere viser sig ikke at have noget med noget at gøre, udelukkende for at holde mændene væk fra fødsler. Og så er det jo så, så overraskende, da fødselen så kommer på hospitalet, så får man slet ikke helt den tradition med ind. Så har man ligesom brudt den. Men... Der boede vi i kernefamilier med to forældre, og det var et fælles ting at få børn, og derfor også at være til stede ved fødslen. Det var ikke moster eller mor eller søster. Det var der også nogen, der inviteret. Men gennemgående var det. Fædrene kvinderne inviteret ind til at være til stede ved fødsler.
0: Ja, og... Og, men alligevel er der jo nogle ting, du har jo nævnt det her med hygiejne og det seksuelle eksper, øh, ja, ja. eksperiment, men, men der er også det der vandrehistorier, for jeg kan jo huske, øh, man sagde til min far, at han skulle passe på, at han ikke blev spimet. Ja. og han skulle have en stol, for han kunne ikke klare det, altså ja. Ja. mandens naver kunne slet ja. ikke klare ja. nej, nej, nej. det her. Ha, og det er aha. en
1: interessant myte, for jeg har spurgt alle mulige steder, fordi jeg kendte det jo godt som barn også i, i, i tegneserier og sådan noget, så jeg tænkte... Det, skal jeg vide, hvor mange, der nogensinde har set en farbesvime. Så jeg har spurgt og dem har jeg mødt rigtig, rigtig eller undskyld, jeg har mødt rigtig, rigtig mange af. Og jeg har ikke kommet op på mere end fem i alt, som har set øh, en farbesvime. Så det er altså en myte, som også er god. Han kan ikke tåle det.
0: <laughs> ja, det er den sidste, der ligesom hænger ved, ikke? Ja,
1: ja. Og nu ved vi så bare, at fædre er til stede ved 95% af alle fødsler, de er inviteret. Jeg har også interviewet dem, om de synes, de gerne vil være til stede. Og vi kan ikke komme under, at 98% siger, at de er glade for, at de var med. Nogle enkelte har haft nogle kedelige oplevelser og sådan noget. Men ellers er det 98% af alle fædre, vi har spurgt, som siger, ja, jeg vil gerne være til stede. Det er ikke det samme, som de ikke også har været nervøse og på forskellige ting. Men de synes bare, at det, er, at det er også deres barn, der bliver født.
0: Og det knytter jo også nogle bånd. Fordi altså, hvis vi siger det her, en krav fra, fra 1973, som du også har nævnt, det er det her med, at altså, 1973, det er sådan en der må kvinden selv bestemme. Yes. Fordi ellers i alle de historier, du fortæller ja. om folk udefra, ja, ja, der, ja. hvor de holder manden væk, ja, ja. der er jo ikke rigtig nogen, der har spurgt hende jo.
1: Nej, nej, og derfor blev der også en hel forening, der ligesom skulle samfatte den der forening, der hed Forældrefødsel, var meget en kvindeforening, som handlede om at vi vil have nogle humane øh, fødselsomstændigheder øh, og sådan noget. Men en ting er selvfølgelig at være til stede ved fødsel. Noget andet er at involvere sig yderligere i de små børns liv og sådan noget. Og der, der begynder de små forandringer at ske, fordi idealerne begynder at ændre sig om ligestilling i samfundet og alt den slags ting. Vi får daginstitutionerne, hvor fædrene også kommer aflevere og afleverer og henter og alt den slags. Så på den måde bliver fæderne mere og mere involveret i deres børns liv fra det er 70'erne og frem efter og man har talt om, at, at, at fædre har fordoblet den tid, de er sammen med børn hen igennem den her periode. Så, så der sker virkelig uh, store ting i forældre-barnrelationerne der.
0: Og heldigvis for det. Så det jeg har jo sige. haft en, uh, en dejlig nærværende far.
1: Det er dejligt at høre.
0: Det er jo en milepæl i, i 1973, hvor man ligesom siger, at Forældrene, de må selv bestemme. Yeah. Og man skralder samfundets krav på en eller anden måde væk og fokuserer på deres lille, altså nye mennesker, yeah. der de har skabt sammen, yeah. som de også skal øh, se vokse op sammen. Og hvis man kigger på hele den, den samtale, vi har været igennem, så startede vi jo ud med Uranus yes. og Kronos og Søvs og de græske guder, som var virkelig onde mod deres børn. Vi er igennem det gamle testamente, Det var ikke meget bedre, <laughs> Og op igennem historien i 50'erne, den fraværende far, der kunne give en, en, en suttiflaske om søndagen, hvis han følte for det. Han kunne også lade være. Og så 60'erne, hvor der alligevel er en åbning, hvor man også søger noget så mærkeligt som en, en, en kærlig far, som også accepterer dig som den, du er. Og ikke kun, øh, hvis du bliver mekaniker øh, eller smed. Og så står vi så nu her øh, på tærsklen til den tid, jeg husker. Hvor, hvor man giver faderrollen meget mere fri. Øhm, hvordan har du egentlig oplevet det igennem med din familie, hvis man må være så fri at spørge?
1: Jamen, jeg har jo oplevet, at min, min egen far var en, en øh, fraværende far, selvom han var. Vi boede i huset, hvor han arbejdede. Øh, et et, et karret mere værksted hed det faktisk. Øh, og så øh, til, at øh, min søskende har alt sammen. Fået børn, hvor fædrene har været til stede, at øh, vi har børnebørn nu, hvor, hvor, hvor fædrene nu tager overlov og tager barselsårlov øh, i alt sammenhæng Og det er jo den nye ting, det er jo det der med, at vi så pludselig får, altså helt, helt vildt historisk, for øh, august 22 en øh, barselsårlov til fædre, som er ligestillet med mødres barselsårlov. Ja som vi ser i Danmark 20 år efter, de fik det i de andre nordiske lande. Det er sådan en helt anden historie. Men men bare, at at det er ligesom på dagsordenen nu, er fædre lige så langt fremme i forhold til det at være forældre som mødre. Det er det, det markerer i allerhøjeste grad.
0: Og det gør det jo også i forhold til, at vi er... Jeg er i hvert fald trænet nærmest til at tænke på, at at kvinderne skal have ligestilling, fordi nu skal skal de være ligeværdige med mænd. Men her er det faktisk mændene, der bliver ligestillet med kvinder.
1: Ja, for der er mange, der glemmer, at, at når vi har fået den øremærkede overlov, hvor man siger, at det skal ingen komme og sig i, så har kvinder jo hele tiden har 14, 14 ugers øremærkede årlov, ja. Ja. plus det 40-fødsel, det er også god grund. Så man kan sige, at, at det har været naturligt for os at tænke, selvfølgelig er det her et møderanlæggende, det med at få børn, øh, som et fysisk fænomen, som et medicinsk fænomen. Og pludselig siger vi, at det handler jo først og fremmest om at blive forældre. Og det tror jeg, er man er altså definitionen definition på, det, der ligesom kommer til at ske, det er, at i det øjeblik, vi ser det for børn, at der bliver vi forældre, så er der meget mere ligestilling mellem køndene, kan man sige. Så er ja. fædrene lige så meget på banen, fordi bortset fra den fysiske fødsel, hvor der skal være al omsorg til kvinden, derefter er der jo 60 år frem efter, ja. hvor fædrene og møderne så bliver lige stillet forældre. Og det tror jeg, vi kommer til at se med den nye barselsovlov i allerhøjeste grad som et redskab.
0: Altså jeg kan sige, at jeg er jo barn af 70'erne, der ja. havde en far med inde, Øhm, og nu har jeg en mand, som har været med til mine fødsler, og hvor vi har delt barslen hver gang fuldstændig lige over. Sådan. Og det er jo fordi, at, at det har været lige så meget ham, der sagde, at øh, det var jo egentlig hans ret ja. at være sammen med børnene ja. på den måde. Ja. Jeg tog så de første, fordi ja. jeg trods alt øh, ammede. Ammed, ja. Men altså det her med at amme. Det fortsætter jeg jo med, men så kan biologien jo indstille sig på, hvornår man kommer hjem fra. morgen
1: aftenen det der. Og Præcis. Hele natten. He- 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 helt natten. natten.
0: <laughs> Til sidst, da min, min ø- <laughs> yngste ja, ammede ham, og så ø- drak han et helt glas sødmælk bagefter, og så blev der lukket. Der var jeg bare sådan, det der det kan jeg slet ikke være med på. Men bortset fra det, så, så betyder det jo også, at, ø- at mine ø- børn har to ligeværdige forældre, mm, ja. og vi er sammen om ja, det. Ja. Øhm, og, og jeg tror da helt bestemt, Også, at man skal holde for øje, at det netop som Margaret Mead nok opdagede, det er, at vi er jo skabt til at være sammen med vores børn som et hele. Og det her med at opdele i køn, er måske også noget, der er et produkt, af den kulturudvikling, vi har haft, siden vi var jæger samlere og gik rundt i store grupper, familiegrupper, hvor alle tog sig af alt, så er der sket en progression frem mod industrialiseringen, som har gjort, at vi har opdelt os hårdt. Og nu er vi ved at finde tilbage til ja. et leje, som vi kan være i, både som mænd og kvinder. Ja.
1: Og det tror jeg er en fantastisk ting, også for børnene at opleve. For jeg tror også, at en af de helt store øh, positive ting ved det her, det er, at når børn kommer til at opleve, at både deres far og deres mor er nogen, der giver omsorg, og også er nogen af dem, der går ud og laver deres ting ude i verden, at så kommer man også selv til at opleve, at både ens eget køn og det andet køn kan mange flere ting end det, der ligger i de stereotype gamle roller, og dermed giver det meget mere frihed og handlemuligheder, for de børn, der oplever, at både deres far og mor, både manden og kvinden, kan gøre mange forskellige ting. Så billedet af, hvad man selv kan, vil også blive udvidet meget. Det tror jeg er enormt positivt.
0: Det er meget smukt sagt. Og den svenske forsker Lars Jalmot har lavet en rigtig god opsummering af den her udvikling, af faren inden for de sidste 50 år. Og hvad er det, han siger?
1: Ja, han siger, at han, han finder nogle, nogle dagbøger fra øh, hans, hans bedstefar, hans farfar. Og der står så, at den dag, hans far blev født, der skrev han 40 ørder og en søn. <laughs> og så har han så kigget... Stod ørderne først? <laughs> ja, der var 40 af dem. Og, de... <laughs> og i den anden, så stod der så, da, da han fandt sin egen fars dagbog, så stod der, i dag fik Ingrid en søn, hans kone og Lars' mor. Og så tænkte han, jamen, hvordan var det egentlig, det gik, da jeg fik børn? Og der var jeg til stede ved fødsler. Så der var det ligesom, altså knaphedssamfundet og produktionen var det vigtigste hans, hos hans far tid. Næste gang var det moren, der var kernen i familien, og hans kiggede på. Ingrid fik en søn, og så til hans egen tid, hvor, hvor de har været fælles om fødsler og børneopdragelse. Så det er en meget, meget god generationsbeskrivelse på, og også det, at det sker inden for to generationer, at forandringerne sker så voldsomt.
0: Ja, det er meget fint, at man sådan ved at følge dagbøgerne, ja. som kan se. Men det er jo også det, altså, som, som både din erindring og min erindring ligger inden for i hvert fald mands minde.
1: Det gør det, ja. De der histories,
0: ja. historier, vi har i familien. Ja. At man ligesom kan se, hvordan. Altså, der er også et kæmpe spring fra, kan man sige nu, hvor vi har kernefamilien. Min oldemor, hun fik uh, 11 børn, ikke? Ja. Altså, du ved, der, der, der er sket ja. meget også i den ja. måde, vi er i verden
1: på. helt sikkert, ja. ja. Øhm. Så på den måde bliver, hvad skal man sige, det nære forældre-barn-forhold jo også meget stærkere på nogle måder, Præcis. eller i hvert fald mere markant at, 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 at se.
0: Ja, og i alt det her, har du noget bud på, altså jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, <laughs> du får smidt i hovedet her, men, men har du noget bud på, hvorfor fædre historisk set er mindre knyttet øh, til deres børn end, end morren er?
1: Ja, jeg tænker jo, de er mindre knyttet, fordi man er nød, har været nødt til at forhindre dem i at blive knyttet. Sådan har jeg tænkt det. Altså, at når vi har et knaphedssamfund, når, og i mange, mange årtusinder har man, det ved du mere om som historiker end jeg, altså har man jo levet på kanten af at kunne overleve. Og hvis man lever på kanten af at kunne overleve, så er man jo nødt til at, at bruge alle de kræfter, man har på at skaffe føde. Og, og, og hvis man lever under sådan nogle omstændigheder, så er der ikke meget, plads til andet end lige præcis, at vi laver den rollefordeling her. Og jeg synes jo også, det er meget typisk, at med velfærdssamfundet, med vores trods alt rigdom, så er det der forandringerne, de så kommer til at ske, at når vi har mulighed for det rent funktionelt, økonomisk, velstandsmæssigt, så kommer de her potentialer til udfoldelse. Men ellers har man holdt, måtte holde dem ned for at kunne overleve.
0: Ja, det er nok rigtigt. Men altså, det er et eller andet sted, at man tror jeg også, på et eller andet tidspunkt, at man er kørt fast i et spor.
1: Jamen det er klart, at det kulturelle efterslæb er enormt stærkt enormt der ja. Meget længere, end det er nødvendigt øh, funktionelt. Det er der ingen tvivl om. Og
0: det er jo det, vi også skal bryde ud af, øh, ud af med, fordi at ligestilling er at det noget, vi har i dag. Er, fordi vi har jo en kæmpe kulturel ballast med ja. os, ja. hvor det ligger indlejret i alle systemer og strukturer og måder at tænke ja. på. Så vi er jo kulturkristne her i Danmark, ikke? Og, og kristendommen har jo en meget hård opdeling. Det må man sige. Af, af familien. Ja,
1: det var Luther ikke mindst med til. Ja.
0: Tak, Luther. (laughs) Så så der er det der meget skarpe skæld mellem kvinder i i alt den bagage, vi har med os. Helt sikkert. Men egentlig også den her forventning, der er til, at manden skal præstere og og være den her hårde figur.
1: Ja, der tror jeg, vi ser i øjeblikket nogle rigtig store forandringer i det, som jeg vil kalde den altså hvad skal man sige, mangfoldig måde at være mand på, eller den mangfoldige maskulinitet. Vi har jo set den mangfoldige femininitet længe, fra kvinder kom ud på arbejdsmarkedet og fik ledet, og stadigvæk tog sig af familie og alt det der. Så tror jeg, man kan sige, at der er vi i en bevægelse, hvor mænd bevæger sig i modsat retning af, hvad kvinder har bevæget sig fra familieliv ud på arbejdsmarkedet. Så kan man sige, at mænd i dag har en, en retning i bevægelse, hvor de i højere grad nærmer sig familien, og arbejdsidentiteten kommer til at fylde mindre i deres, samlede identitet. Og de støder så på nogle af alle de samme modsætninger, som kvinder er stødt på, bare i omvendt rækkefølge. Der kan kønene lære en hel masse en tror jeg. Og da kan man så sige, at der, der tror jeg så bare, at vi, vi kommer til at se, hvad for nogle potentialer, der faktisk findes hos både mænd og kvinder, som er langt, langt større end de roller vi har været eller funktioner, vi har været sat i i, i historien af historisk nødvendighed og er langt historisk kulturelt efterslæb.
0: Så er vi på vej mod ligestilling i forældrerollen?
1: Jeg tror, vi er på vej, men der er mange skridt at tage. Altså, de næste skridt det er, jo, hvordan kommer hele den der nye basisålåd til at udfolde sig. Hvor mange fædre vil tage den, hvor mange vil ikke tage den, hvor mange skal vi, være, skal vi understøtte for at komme videre. Så det er ikke sådan, så, at man gør op med flere tusind års rollefordeling bare lige over en nat. Det tror jeg ikke.
0: Nej, men for dem, der er rigtig gerne vil det, er det jo en håndsrækning.
1: Kæmpe håndsrækning
0: og det er et skridt på vejen. Hvis vi skal se os omkring, er der så nogle øh, sådan gode forbilleder for en god øh, faderfigur, hvis vi kigger os omkring i dag? Er der nogen, vi kan lære noget af?
1: Altså, vi kan lære rigtig meget af de islandske fædre, for eksempel. Vi kan lære meget af de svenske fædre. En af de svenske fædre, som vi har kunnet lære noget af siden 70'erne, tror jeg, det har været, det har været Alfons Aarbergs far, som er en nærværende, kærlig, omsorgsfuld far. Men det er også sjovt, at han findes i netop de lande, hvor man har haft barselsårlov meget længere, end vi har haft her i Danmark.
0: Ja, og jeg kan tydeligt huske Alfons Aabær. Han sad jo altid der med, med avisen og pipen alligevel, yeah, yeah, yeah. så vi kan jo ja. ikke helt ræste os fri for ja. 50'erne spillet, nej, nej, vel? Nej, det
1: kan vi ikke, men det, der så sker i den, det er jo, at han får lov til at forstyrre ham. Ja, <laughs> han får lov, <laughs> Hvor faren ellers sad i herværelset, og der ikke blev lukket nogen ind hos de rige familier, så får Alfons Aabær lov til at forstyrre sin far og sætte en dagsorden, og det er jo det, det sjove ved den, synes jeg.
0: Og, det er jo, øh, og der kan man sige, at mange af de, øh, de fædre, der nu får, får adgang til lige barselsovlov, de er jo også vokset op med. De er vokset op, op med de
1: forbilleder der.
0: Det har jo været en enorm spændende rejse sammen med dig, Svend Åge som øh, jo har givet mig også et indsigt i, i, øh, i, i farrollen som... Jeg må jo også øh, indrømme, at jeg som kvinde ofte ser tingene fra mit perspektiv. Mm-hmm. Ja. Og selvom jeg har en mand, der er rigtig øh, reflekteret og engang imellem er god til at sige, jamen, når jeg farer rundt frem med min feministiske dagsorden, så siger han, at vi skal også regne med, at, at vi har jo også haft øh, nogle begrænsninger ved, ja. at I har haft forventninger til, hvad en far skulle kunne. Så jeg skal have lov til at være far på min egen
1: måde. Det er en god pointe.
0: Og ja, og det er jo også det, som, som, som den her fortælling kan, kan vise os, at vi skal holde fast i det her. Mm. Det er vigtigt med, med lige barsels at understøtte farens rolle.
1: Helt sikkert. Helt sikkert.
0: Fordi altså, vi har tusindvis af år, hvor vi har levet med ja. Uranus ja. og med ja. Kronos og alle de andre. Ja. Det er jo et knips i vores historiefortælling, det er det. at faren har haft noget at skulle have sagt helt ind ja. i fødestuen, ikke?
1: Det er helt sikkert. Og man skal hele tiden tænke på, at tilbageslager er også mulige under forskellige omstændigheder. Men det ser ud som om, i hvert fald i, i store dele af verden, har det her bidt sig så meget fast, at det er svært at se, at fædre pludselig skulle vende tilbage til nogle gamle roller.
0: Lad os håbe, at det holder stik, for der kommer nogle rigtig dejlige og
1: glade unger ud af det. Det gør der.
0: Tusind tak, Svend ove Madsen. Psykolog. Selv tak, det har været spændende. Ja, psykolog og forfatter til... Øh... Bogen om fædre og fødsler. Det har simpelthen været en fremragende samtale her, fordi jeg er blevet så meget klogere. Det skal du have tak for. Selv tak. Mit navn er Sinette Warberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarkshistorie, Produceret af Jule Brunse for vores tid og 24-7. Tilrettelagt er produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til psykolog Svend Åge Madsen. Find podcasten på 247.dk, vorestid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.